Es hat uns ja bewegt, wie können wir in Jesus immer mehr wie Jesus glauben. Damit habe ich angefangen letzten Sonntag. Und das war also jetzt so der Einstieg, den ich heute wieder aufgegriffen habe. Denn das ist eine unheimlich starke Aussage. In Jesus immer mehr wie Jesus glauben. Und das ist tatsächlich in 100% das Evangelium. Amen. Das ist die Absicht Gottes. Ja? Und wir sehen, ja, wenn Jesus, oder wir können daran sehen, dass wenn Jesus wirklich mein Erlöser wird, aber ich auch eine, ein lebendiges Zeugnis zunehmend darüber bekomme, ja, mir das offenbar wird, wenn diese Umkehr des Herzens zum Leben der Söhne und Töchter Gottes sich vollzieht, ja, dann wird ihm immer mehr offenbar werden, wer der Herr wirklich ist, wer auch ich in ihm bin. Und dann werde ich in dieses Leben auch real durch meinen Glauben hineintreten können, immer mehr wie Jesus zu glauben. Dann, so können wir das dann ganz klar auch so ausdrücken, dann werde ich wirklich anfangen, in bewusster täglicher Anbetung zu leben. Natürlich, wenn wir auf diesem Weg sind, mit Jesus zu leben, dann fangen wir an, in Anbetung zu leben. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in unserem Alltag. Aber wir sind ja auf einem, auf einem Weg, wo Gott uns in unserem Herzen, in unserem ganzen Herzen erneuern möchte. Natürlich passiert das schon auf dem Weg, über den wir eben gesprochen haben. Aber wenn wir uns auf, auf diesem Weg im Herzen immer mehr entscheiden und dieser, dieser grundlegende Prozess immer mehr abgeschlossen ist durch den Geist Gottes, dann wollen wir auf Jesus fokussiert sein. In der Bibel könnten wir die Maria sehen vor dem Kreuz. Da ist auch so ein Weg, ja. Sie erlebt Jesus, sie ist zu den Füßen von Jesus, aber dann ist es ein Auf und Ab. Das ist noch vor dem Kreuz, ja. Aber auch selbst da schon geht sie einen in dem Möglichkeiten lebendigen Weg, sodass etwas in ihr geschieht und sie mit ihrem ganzen Herzen sich immer mehr Jesus öffnet, um auf ihn ausgerichtet, so wie damals möglich, zu leben. Also wenn uns wirklich der Erlöser offenbar wird und dieser, diese Herzensumkehr sich vollzieht, dann wollen wir immer mehr in Anbetung leben. Was bedeutet, auf Jesus fokussiert zu sein? Das ist etwas, was mit unseren inneren Überzeugungen zusammenhängt und nicht einfach so geschieht, sondern mit den Entschlüssen unseres Herzens. Und wir wissen ja, die Entschlüsse unseres Herzens, das ist der Glaube, den Gott schenkt. Aber es ist trotzdem der Entschluss unseres Herzens, den Gott nicht für uns vollzieht. Er bewirkt es durch seinen Geist, dann aber gemeinsam mit uns. Und so können wir, und so möchte der Geist uns daran führen, dass wir immer mehr bewusst in Christus, durch dieses Geschenk der Gnade in seinem Sein, auf ihn fokussiert in Anbetung leben. Und das ist der Unterschied, wenn wir noch so auf dem Weg sind, wo sich das ordnet. Aber je mehr wir in ihm gegründet werden, wollen wir in Anbetung leben. Es wird zu einem bewussten Entschluss. Der Geist Gottes kann dort zu uns sprechen und uns das immer mehr offenbaren. Wir wollen mit dem ganzen Herzen in Jesus leben und auf ihm ausgerichtet und ihm ähnlich werden. Denn das, was wir bewusst anbeten, so werden wir werden. Amen. Wir wollen ihm ähnlich werden. Das können wir nicht produzieren, das können wir nicht irgendwie so, ich sag mal, so strategisch planen, so okay, ein Schritt nach dem anderen, ja, sondern das können wir vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln, das gibt uns Orientierung. Aber es ist ein persönlicher Weg durch dein und mein Herz und mitten in unserem Alltag und mit einer Menge Challenges. Amen. Aber Jesus ist, ist Herr, ja, guter Herr und er kann uns da durchführen, durchnavigieren in unserem Herzen. Und Anbetung bedeutet, ich möchte seine Liebe erwidern. Ich kann aber nur seine Liebe erwidern auf der Grundlage des Kreuzes, der Auferstehung, der Sohnschaft, dieser Gewissheit, die nur der Geist schenkt. Dann habe ich diese Freimut, überhaupt in diese Anbetung hineinzutreten. 
bis dahin, dass ich mit diesem Mut von Söhnen und Töchtern sage, ich weiß, wer ich jetzt bin. Der Vater und ich sind eins. Wir haben denselben Geist, dieselbe Natur, dieselben Eigenschaften. Halleluja. Amen. Und ich möchte, ich möchte ihn anbeten. Ich möchte in seinem Bild verändert werden. Und das möchte der Geist in uns bewegen. ja. Und so ja, können wir in dieses Leben bewusst immer mehr hineintreten, in Christus zu leben. Diese Aussage, in Christus leben, ist eine gewaltige Aussage. Natürlich beschäftigt sie die Christenheit immer wieder. Ganz, ganz wichtig. Aber um, natürlich, ja, um in dem zu leben, was heißt in Christus leben, da ist natürlich ein Weg. Ja. Seine mächtige Aussage im neuen Bund. Und dieses Leben in Christus gehört uns durch Christus und als Erben. Und wir beginnen auch in dem Moment auf diesem wendigen Weg schon als diese Erben zu leben, egal wie uns das bewusst ist. Letztendlich aber, wenn wir durch den Herrn in dieser Anbetung leben, dann treten wir immer mehr in dieses bewusste Leben in Christus hinein. Und dann kann uns auch auf dieser Grundlage wirklich unsere neue Identität immer mehr offenbar werden. Wir können viele Botschaften über Identität hören. Wir können auch Entscheidungen diesbezüglich treffen. Das ist alles gut, alles wertvoll. Aber der Weg, unsere neue Identität kennenzulernen, so formuliere ich es mal, führt nicht über unser Wissen oder dass wir versuchen, diese Identität aufzurichten. Wir haben schon viele in der Gemeinde, auch in Gesprächen, versucht, das zu zeigen, wenn das herausfordernd ist. So, wir richten nicht unsere Identität durch Wissen auf oder allein durch Entscheidung, sondern indem wir ein tiefes Gnaden, indem der Geist ein tiefes Gnadenfundament in uns baut, wir im Herrn zur Ruhe kommen und wir ihm anfangen, immer mehr zu vertrauen, ihn sehen, ihn erkennen. Und dieser Weg führt also über Jesus und aber auch, dass er unser Leben führen kann. Ich kann ja zum Beispiel in wertschätzenden Momenten auf Jesus ausgerichtet sein. Halleluja. Amen. Möge das das Wichtigste sein. Aber was dann, wenn ich solche Widerstände in mir habe ja, und doch noch auf mich selbst fokussiert bin? Weil in meinem Denken ja, kann ich ja noch so sehr an den alten Überzeugungen des alten Selbst leben. Dann möchte mich Jesus durch sein Wort und durch seinen Geist durch diese Widerstände hindurchführen, bis dahin, dass diese alten Gedankengebäude niedergerissen werden. Amen. Aber diese Widerstände werden real sein, während wir unser Leben Jesus aus Liebe übereignen, um im, im Herzen umzukehren. Diese Widerstände werden wir durchleben, persönlich, in der Gemeinde, überall. Ja? Und da möchte Gott uns hindurchführen. So komme ich jetzt abschließend zu unserer ersten Bibelstelle zurück, Apostelgeschichte 4, Vers 4. Und möchte das abschließend aufgreifen, in Jesus glauben immer mehr wie Jesus. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Was lesen wir da? Da möchte ich uns erstmal darauf hinweisen. Hier hören also Menschen, eine riesige Menge, das Wort von Jesus durch den Geist in gesalbter Predigt. Sie hören sein Wort und sie hören das Evangelium und sie werden gläubig an Jesus, durch Jesus und dann auch durch das Evangelium. Können wir das sehen? Sie werden gläubig, ja. Und dieser Prozess, an Jesus gläubig zu werden, ist nicht immer gleich komplett abgeschlossen. Obwohl sie diesen Entschluss im Herzen treffen. Und es ist eine klare Verkündigung. Auch an Menschen, die einen Hintergrund haben, durch den alten Bund, ja. Aber es ist wirklich ein ganz starker Moment mit dem Herrn. Aber lasst uns nochmal lesen, was hier steht. Hier heißt es nämlich, viele hörten von Jesus und das Wort Gottes und wurden gläubig an Jesus. Das heißt aber auch, Viele hörten von Jesus und hörten das Wort Gottes und wurden nicht gläubig an Jesus. 
Das würde ja heißen, alle wurden gläubig. Okay, warum auch immer, viele wurden es und viele eben auch nicht oder eine gewisse Anzahl. Vielleicht mehr viele, die an gläubig wurden, an Jesus als viele, die es nicht wurden, wie auch immer jetzt. ja. Obwohl sie von Jesus hörten und dasselbe Evangelium, haben sie nicht ihre Herzen geöffnet und sich damit verbunden. Warum auch immer in diesem Moment. ja. Der Punkt, zu dem ich uns führen möchte, wenn wir neu geboren sind, wie wir also schon längst an Jesus gläubig geworden sind, wenn wir an, das, an Jesus und das Evangelium glauben, ja, dann möchte ich uns gemeinsam immer weiter ermutigen, hör weiter Jesus und sein Wort, bis dein Glaube, dein Liebesglaube stabil und fest ist. Werde weiter gläubig an Jesus. Und wenn wir unseren, unser neues Testament anschauen, wenn wir sehen, wie Gott das spricht in den Briefen an die Gläubigen, wie oft hören wir das dort? Dass Gott da durch uns spricht, durch den Paulus, den Petrus und andere, im Glauben fest zu werden, tiefe Glaubenswurzeln in Christus zu bekommen. Genau das ist das. Diesen lebendigen Weg zu gehen, ja? Tritt weiter hinein in ein Leben der Anbetung und deiner neuen Identität, bis du durch Jesus und sein Wort die Frucht deines neuen Lebens in Christus siehst. Amen. Da ist eine Zeit, da werden wir an Jesus gläubig. Und Gott, Gott ringt um uns. Er möchte uns helfen, durch seinen Geist, dass unser Herz geöffnet wird, damit wir den Erlöser annehmen, der sich uns dann weiter als der Erlöser offenbart und auch als der bessere Herr, wie auch immer sich das dann in diesen Tagen, Wochen, Monaten oder auch später uns offenbaren kann. Das ist also eine Zeit an Jesus, so gläubig zu werden. Und dann ist eine, eine Zeit, weiter an Jesus gläubig zu werden. Jetzt in ihm. Jetzt, jetzt, genau jetzt ist weiter die Zeit, das ganze Herz weiter zu öffnen und weiter gläubig zu werden. Amen. Amen. Man könnte ja sagen, jetzt geht es so richtig los. Amen. Jetzt geht es weiter, ja. Also, geh diesen Weg weiter in ihm, ja, diesen Weg der Gnade und des Glaubens indem du immer mehr dann wie Jesus glaubst und ihm ähnlich wirst mit deinem ganzen Leben und die Bestimmung Gottes erfüllst, die auf dein Leben gelegt ist, gemeinsam mit der Familie Gottes. Ein paar Verse in der Apostelgeschichte davor heißt es dazu, und sie blieben, Kapitel 2, 42 bis 43, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und ist auch das, was Jesus mit dem Gleichnis des Seemanns meint, diesem vierfachen Ackerfeld, sodass Gott uns als neugeborene Gläubige ermutigen möchte, mit der Absicht, das vierte Ackerfeld zu werden, aus Glauben. Ja? Das ist, was Jesus dort meint, im Gleichnis des Seemanns. Matthäus 13, Vers 23. Auf das gute Erdreich, und du hast das beste Erdreich, per Erbschaft. Und gleichzeitig ja, ist es, auch weiter der Entschluss unseres Herzens, in welchem Zustand sich dieses nun potenziell beste Erdreich befindet, aber wir sind ja eine neue Schöpfung in Christus. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht, die Frucht der Gerechtigkeit. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Amen. Wie kannst du heute in Jesus sofort wie Jesus glauben? Das ist so der abschließende Gedanke jetzt, zu dem ich uns führen möchte. Was mich da wirklich bewegt hat, ist dieser ganz, ganz einfache, in Anführungszeichen, Gedanke. Ja? Höre Jesus zu und höre sein Wort. 
Jetzt sagen wir, ja klar, schon gehört, aber genau das ist es ja. Gut, dass wir es gehört haben. Gut, dass wir es gehört haben. Jetzt lasst uns für einen Moment da innehalten. Wir hören es, die Frage ist, wen sehen wir dann? Der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir durch das Gehörte wen sehen? Darf ich mal den Namen hören? Jesus. Amen. Bis dahin, dass wir in Christus sind im Himmel, aber wen sehen wir dann auch? Rückschauend, 2000 Jahre zurück, wir sehen den Sohn Gottes, wie er in seinem irdischen Leben gewandelt ist, eins mit dem Vater. Sodass der Erlöser, in Anführungszeichen, das, das Wort hört sich immer so pragmatisch an, unser Lebensmodell wird. Denn in seinen irdischen Fußspuren gehen wir ja jetzt als Zweitgeborene weiter. Sodass wir auch auf Jesus schauen, wie hat denn Jesus, der Sohn, eins mit dem Vater, als Mensch gelebt? Das ist ja jetzt in Anführungszeichen mein Modell. Wie hat Jesus als der erstgeborene Sohn und Mensch gelebt? Er hat das Wort des Vaters beständig im Inneren gehört. Konnten wir nicht von Geburt an. Jetzt aber ist es möglich. Wir sind auf einem Weg. Gott verdammt uns nicht, wenn das uns noch nicht gelingt. Aber er möchte uns gewinnen, dass wir uns davon überzeugen lassen, dass das der Weg der Freiheit ist. Von innen nach außen. Er hat das Wort des Vaters beständig gehört und auf sich bezogen. In allen Widerständen, die er als Mensch natürlich auch erlebt hat, wenn wir in die Schrift schauen. Jesus war ja auch umgeben, natürlich von dieser sündigen Welt. Ja? Er war ja auch Mensch. Und der Geist war in ihm. Ja? Auch Jesus war als erstgeborener Sohn Gottes auf dem Weg, weil er auch Mensch war, dem Vater zu vertrauen. Jesus, hat jeden Tag mit, Jesus ist jeden Tag mit lebendigen Worten als der Sohn in seinem Herzen durch seinen Tag gegangen. Als der Sohn eins mit dem Vater bis dahin, dass auch Jesus seine Identität in der Anbetung des Vaters kennengelernt hat. Etwas, was uns ohne Jesus gar nicht möglich ist. Jesus ist der Mittler zwischen dem Vater und uns. Ja. Aber Jesus als der erstgeborene Sohn war ja vollkommen eins mit dem Vater innerlich. Wir, uns ist das unmöglich. Nur Jesus kann uns wieder eins mit dem Vater machen. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. Da brauchen wir erstmal Zeit, das nachzuvollziehen. Ja. Jesus ist eins mit dem Vater. Okay, und zwischen dem Vater und uns ist jetzt Jesus. Amen. So, er hat uns mit dem Vater eins gemacht und lebt jetzt in uns. Und Jesus hat nicht, das ist so wichtig jetzt, Jesus hat nicht jede Situation vorher kontrolliert. Aber er ist als der Sohn im Glauben und eins mit dem Vater in jede Situation hineingetreten. Amen. Obwohl Jesus sich mit den Situationen vor sich auch beschäftigen konnte. Aber letztendlich ist, ist er eins mit dem Vater durch den Geist in diese Situation hineingegangen. Deshalb konnte auch Jesus in der Versuchung des Teufels widerstehen, in die er auch hineingelaufen ist. Matthäus 4, 3 bis 4. Und der Versucher trat zu ihm diese bekannten Worte und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wovon lebte also Jesus, der Sohn Gottes? Wovon lebte er? Ja? Von einem jedem lebendigen Wort, auch er. Also lasst uns mal schauen, welches lebendige Wort gibt dir Jesus für die nächste Woche? Das kann auch natürlich durch diese Predigt geschehen oder möglich sein. Du beschäftigst dich mit Jesus in einer der Bibelstellen oder eben, wenn du Zeit mit Jesus und seinem Wort hast. Und so kannst du dann mit diesem Wort umgehen. Erstmal ganz grundsätzlich. Ja? Das kennen wir in der Gemeinde, wenn wir Teil der Gemeinde sind. So, da haben wir ja schon oft Zeiten gehabt, das auch zu unterstützen, ja sodass wir als Söhne und Töchter durch den Geist, indem wir beten, das Wort Gottes betrachten, der Geist in uns offenbart uns, den Herrn kann das Wort zu uns sprechen lassen, 
sodass wir dort geleitet sind und auch so beten für diese Zeit, ja, um als Söhne und Töchter das Wort zu hören, inwendig. Ja. Wir können uns bewusst auch fragen, was spricht der Vater hier zu mir? Was offenbart er mir über sich oder über den Sohn oder über mich, ja, um das mal kurz anzureißen? Was ich damit nur zeigen möchte, ist, wenn wir das Wort Gottes auch hören, auch die nächsten Tage, heute Morgen, ja, lasst uns weiter dort den Herrn bitten, dass er ein starkes Gnadenfundament in uns aufrichtet. Dass wir mit einem Gnadenfundament unsere Zeit mit Gottes Wort haben. So dann werden das reiche und erfüllte Zeiten Stück für Stück werden, ja. Und dann können wir schauen, ja, zu welchen inneren Überzeugungen uns der Herr als Söhne und Töchter jetzt führen möchte. Und dann können wir in unsere Gedanken schauen, in unsere Umstände, in das, was uns beschäftigt. Und Gott möchte uns helfen, dass wir uns nicht zuerst mit unserem Handeln beschäftigen, sondern mit ihm und unserem Glauben. Dass wir uns fragen, noch mehr, Vater, was, was sprichst du zu mir, bevor ich überhaupt nur einen Gedanken verschwende, was ich in der Situation tue? Dass ich ganz in meinem Sein zur Ruhe komme und meine Position in Christus auch bewusst zunehmend einnehme. Was das komplette Gegenteil ist des Lebens des Sünders, in dem wir alle geboren wurden. Sodass wir alle auf einem Weg sind, in dieses neue Glaubensleben und Denken erneuert zu werden. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. Also da wird es immer auch einen Widerstreit geben, auch in den Gedanken. Aber der Herr hilft uns. Also möchte uns der Herr helfen, dass wir erstmal in ihm zur Ruhe kommen. Was spricht er zu mir? So, über sich, über den Tag, über mich, ja. Und dann kann ich in meine Gedanken schauen, ob das überhaupt übereinstimmt. Ich kann unterscheiden, kann darin geübt werden, ja, trainiert, ja. Meine geistlichen Sinne können gereift werden, dann auch im Alltag, wenn ich da durchgehe, am Abend wieder auf die Situation schaue oder am nächsten Tag, was ja ein Weg ist. Und so kann der Geist Gottes mir helfen, zwischen dem Wort des Vaters an Söhne und Töchter, wie bei Jesus, und den Umständen und in unserem Fall den Gedanken. Jesus hatte diesen Gedankenkampf nicht. Amen. Jesus hatte ihn nicht. Aber wir haben ihn, weil wir gerettet wurden und jetzt weiter gerettet werden, indem unsere Gedanken erneuert werden. Unser Geist ist neu geboren, aber unser Denken braucht Erneuerung. Hardware neu, Software noch nicht. So können wir mit dem Wort des Vaters in unser Denken schauen, in unsere Emotionen, in unsere Umstände. Und dabei liebt uns Gott. Amen. Es für uns. Aber um, um da hineinzuwandeln, brauchen wir ein starkes Gnadenfundament. Und so können wir unterscheiden, um dann für die Situation zu beten und die Führung des Heiligen Geistes unserem Glauben gemäß, um dann unserem Glauben gemäß zu handeln. Und dann können wir dadurch beten, dass der Geist Gottes uns hilft, unserem Glauben gemäß zu handeln und wir mit einem Wort des Glaubens mit einem lebendigen Wort des Glaubens. Denn dann werden wir auch leben in unserem Erbe. Wenn wir mit diesen lebendigen Worten des Glaubens durch unseren Tag gehen, bis wir die Frucht sehen, dieser lebendigen Worte des Glaubens von einer Alltagssituation zur nächsten. Und der Herr geht mit uns da durch. Amen. Dass wir da durchgehen, ja. Und dafür beten, dass der Herr uns da führt. Und da möchte ich mit euch jetzt auf eine Bibelstelle noch schauen. 1. Johannes 5, 4-5. bis denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also lasst uns mal schauen, wie können wir auf so eine Bibelstelle dann schauen, wenn wir immer mehr in Jesus, wie er glauben möchten. Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 1. Johannes 5, die Verse 4 bis 5. 
Jetzt kann ich über diese Bibelstelle im Gebet nachsinnen, in Bezug auf mein Leben als Sohn, als Erbe und auch dann natürlich unter der Führung des Herrn. Zuerst könnten wir diesen Vers so betrachten. Ich nehme uns da einfach mal kurz mit hinein. Ja? Glaube ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist für mich? Ich könnte es den ganzen Brief lesen, ich habe vielleicht ein paar Fragen dazu, aber jetzt lese ich diese Stelle, Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So kann ich mich selber fragen oder der Geist Gottes fragt vielleicht mich, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Oder ich frage es mich selbst. So, vielleicht ist das mein Punkt im Leben, dass genau diese Frage auftaucht. Oder ich kann innerlich antworten, ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen. Wenn nicht, kann der Herr mich damit bewegen. Ich sage, Jesus, danke. Ich glaube schon, dass du der Sohn Gottes bist. Ja? Dann lese ich Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und hier werden wir gleich wieder sehen, wie wichtig das Gnadenfundament ist, dann auch durch die gesunde Lehre, die aus dem Evangelium kommt, durch das Opfer, durch den Herrn und wer wir in ihm jetzt sind. Bin ich durch Jesus von neu geboren? Ja, wenn ich dies für mich bejahen kann, weil ich das auch von der Schrift nachvollziehen kann, durch Jesus in seinem Werk, dann kann ich das bejahen und sagen, ja, ich bin von Neuem geboren. Und wenn ich Offenbarung habe, was es heißt, von Neuem geboren zu sein, dann kann ich dem Herrn danken, dass ich jetzt den Stand des Sohnes habe. Ich bin ein Erbe. Amen. Ich bin zu der Offenbarung gekommen, zu dem Rückschluss. Wenn nicht, kann genau das mich anfangen zu beschäftigen. Wir lesen diese Bibelstelle und beginnen uns zu fragen, was heißt es, von Neuem geboren zu sein und dieses tiefe Fundament in Christus zu haben. Wir werden gleich sehen, wie das Fundament gelegt ist. Dann können wir, Gott sei Dank, das ist ja Gottes Absicht für uns, immer mehr auch leben. Oder besser gesagt, erstmal glauben wie Jesus. Aber Gott legt, möchte ein Fundament in unser Herz legen, dass wir aus diesem Sein der Söhne und Töchter Gottes einen unerschütterlichen Glauben haben. Weil Gott ist in uns, mit uns und für uns. Amen. Woher kann denn nur unsere Power kommen? Nur von Gott. Amen. Die kann nicht mehr durch unser Bemühen kommen. Die kann nicht mehr durch unsere Anstrengung kommen. Das ist alles der alte Mensch, der ans Kreuz genagelt wurde. Amen. Aber kann ich, meine ganz, kann ich mich von ganzem Herzen Gott hingeben? Ja. Aus diesem Stand der Söhne und Töchter, die zur Ruhe gekommen sind. Aber ihr seht, hier geht es um den Austausch, um das Erbe. Ist mir das schon offenbar? Ist mir das in meinem Alltag offenbar? Lass uns mal bitte hören, ja. Das hier... Wenn mir das nicht wirklich offenbar ist, für meinen Alltag, ja, dass wir dann natürlich ganz oft Situationen haben, wo wir in unserem Alltag viel mit unserem Handeln beschäftigt sind. So, wenn wir in unserem Alltag viel mit unserem Handeln beschäftigt sind, dann möchte mit uns Gott nochmal viel über unsere Neugeburt sprechen. Amen. Damit wir zur Ruhe kommen in dem Sohn und dann auch er zu uns tief sprechen kann, ja sodass wir in unserem Alltag erstmal aus dem Sein der Söhne und Töchter leben. Ja? Sodass wir uns vielleicht fragen, was heißt das denn für mich, als neue Schöpfung zu leben in meinem Alltag? Amen. Es nützt nur ganz wenig, wenn ich als Christ so viel über mein Handeln in meinem Alltag nachdenke und nicht zuerst bei Jesus zur Ruhe komme und aus meinem neuen Sein lebe und durch meinen neuen Glauben. Es nützt nicht viel. Es ändert nichts. Aber wenn ich zur Ruhe komme bei dem Herrn und zu neuen Überzeugungen komme, dann werde ich erstmal ganz anders in den Alltagssituationen dastehen 
Und dann werde ich zu neuen Entscheidungen kommen. Ich werde anders reden und handeln, anders agieren. Amen. Und das ist die Absicht des Herrn, wenn wir neu geboren wollen, dass wir erstmal zur Ruhe kommen in ihm und, und ein Offenbarungsbewusstsein entsteht, wer wir in ihm sind. Und darüber möchte Gott mit uns sprechen. Und das geschieht nicht über Nacht, auch wenn wir natürlich auf unser Handeln parallel auch schauen möchten. Aber es wird nur diesen Weg geben. Ja? Deshalb möchte der Geist uns helfen, unser Leben zuerst neu vom Kreuz und von der Auferstehung jeden Tag neu zu betrachten. Deshalb ist es wertvoll, wenn wir jeden Tag im Herrn, im Herrn Zeit haben, wenn wir insbesondere weiter in ihm leben möchten, wir sprechen ja gerade darüber, im Herrn zu leben und immer mehr wie Jesus zu glauben, ein siegreiches Leben letztendlich zu führen. Ja, wie denn? Indem ich erstmal zur Ruhe komme und meinen Stand in ihm kennenlerne, um aus diesem Sein und dieser Vaterschaft innerlich aufzustehen als Licht und Salz. Amen. Und so kann er uns hineinführen. Er bringt uns zur Ruhe, damit wir nachsinnen, damit wir Lobpreisen und damit wir zu neuen Überzeugungen kommen und uns eben nicht zuerst mit unserem Handeln beschäftigen und wie ein Hamster am Hamsterrad rennen, was wir alle kennen. Wir brauchen Hilfe, dass sich das für uns verändert. Ja, wir brauchen Unterstützung in der Gemeinde, aber das ist der grundsätzliche Weg. Ja. Wann aber überwinde ich denn nun die Welt in meinem Alltag als Neugeborener? Das ist ja die Frage, die auftauchen kann, wenn ich jetzt diesen Vers betrachte. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwundert. Jetzt brauche ich erstmal Zeit, mich zu sortieren. Ich bin neu geboren. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ah, fertig, alles schon abgeschlossen. Nein. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und hier sehen wir es wieder. Hier ist erst von einer Grundlage die Rede. Wir sind vom Neuen geboren. Wir haben einen neuen Stand. Wir haben alles, um die Welt zu überwinden. Aber dann überwinden wir die Welt, indem wir dann immer mehr in jeder Alltagssituation zu den Überzeugungen kommen, die der Sohn Gottes als der Sohn Gottes für mich in der Situation hat. Sodass ich dann immer mehr glaube, was Jesus in der Situation an meiner Stelle glauben würde. Amen. Dass ich die Situation immer mehr sehe in dem Sohn, wie der Sohn die Situation sieht. Ist das nicht stark? Amen. Dass wir in der Situation auch immer mehr glauben, was Jesus in der Situation glaubt. Das ist der Weg, ja. Und das ist für deinen und meinen Alltag. Dass ich dann in Christus zu den Überzeugungen des Sohnes von Jesus für meine Alltagssituation komme und die Alltagssituation sehe, wie Jesus sie sehen würde. Unterscheide, entscheide in meinem Herzen, manchmal die größten Entscheidungen überhaupt auch immer und immer wieder, und danach handle. Und so kommt die Frucht durch die Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist hervor. Amen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar, dass es einen Weg der Freiheit gibt? Durch diese bekannte Bibelstelle kann dann meine Frage mein Gebet sein. Und ich kann euch sagen, als ich Kind Gottes wurde, habe ich viele Jahre diese Bibelstelle gelesen und sie hat sich in mir nicht offenbart. Weil es braucht eine Grundlage, damit sich uns die Schrift offenbart. Und die ist die Gnade in Person, Jesus und sein Werk am Kreuz, dann können, kann sich Gott uns offenbaren in der Schrift, sodass wir als Söhne und Töchter Gottes die Schrift lesen und letztendlich in Jesus immer mehr glauben wie Jesus. Wer möchte immer mehr in Jesus glauben wie Jesus? Das ist unser aller Weg. Amen. Durch diese Bibelstelle kann ich dann mit einer Frage in meinen Alltag treten. Jesus, was glaubst du für mich als Sohn, als Tochter, für diese Situation, das ist eine herrliche Bibelstelle für jeden Tag. Jesus, was glaubst du heute für mich, weil ich 
bin von neuem geboren, du bist der Sohn Gottes. Was glaubst du für mich in dieser Situation? Für dieses Gespräch, für diese herausfordernde Person, für diese Versuchung, für diese Möglichkeit, wenn wir durch unseren Tag gehen und bewusst auf den Tag schauen, wofür wir Zeit brauchen, dass wir das auch regelrecht erlernen. Was ist dein Wille für meine Aktionen? Wie möchtest du mich leiten? Wofür kann ich vertrauen? Welches Wort möchtest du in meinem Herzen jetzt bewegen, als ein Sohn, als eine Tochter? Und dann können wir mit dem Geist über unsere Alltagssituation sprechen, um die Alltagssituation in Jesus anzuschauen, wie Jesus sie sieht. Um zu glauben, zu sehen, zu glauben, zu unterscheiden erstmal und dann zu entscheiden wie Jesus und danach zu handeln. Und dann können wir dafür beten. Ja? Und natürlich ist es Gottes Absicht, dass weit über so eine Predigt hinaus wir eine Gemeinde weiterbauen, wo wir so miteinander die Bibel lesen, wo wir so miteinander beten, wo das der Reichtum in unserem Haus wird, dass in unserer Gemeinde nie ein Mangel ist an einem reichen und vollen Wort an die Söhne und Töchter in den Alltag hinein. Amen. Also ich glaube, diese Predigt ist erneut ein Weg des Vaters, der auch unsere Herzen zurüsten möchte, damit wir im Herzen immer mehr Hunger bekommen. Natürlich auch schon was mitnehmen, bitte, aus der Predigt. Das wäre der Hammer, ja. Aber dass wir auch Gottes Herz sehen für uns, aber auch, was für eine Absicht er hat, letztendlich natürlich auch mit uns als Gemeinde. Dass wir in der Gemeinde einen Ort schaffen, wo wir so miteinander viel Zeit haben, persönlich, aber auch miteinander im Wort Gottes. Denn das wird großartige Frucht bringen. Amen. Haben wir miteinander gehört, dass Jesus sagte, hey, wenn wir so als Söhne und Töchter am Herzen, in diesem guten Herzen, diese Sohn-Tochter-Worte bewegen und die Frucht sehen wollen, dann werden wir sie sehen. Bei einem vielleicht hundertfach, dreißigfach, sechzigfach, aber es wird eine Frucht geben. Und diese Frucht, die... Hatte ich das vielleicht angesprochen, 30, 60, 100-fach. Diese Frucht geht über meine eigene Person hinaus. Diese Frucht kann sich in 30 Menschen, wer würde gerne 30 Söhne und Töchter hervorbringen? 30 Menschen oder 30 Sohn-Tochter-Projekte. Ja? 60, 100. Es bringt Frucht über die Frucht meines und deines Lebens hinaus. Amen. Möchte jemand Frucht hinausbringen über sein Leben? Wir gehen erst auf, aber dann sind da... Früchte der Gerechtigkeit und andere Früchte entstehen durch unser Leben. Andere lebendige Söhne und Töchter Gottes, das ist die Absicht Gottes. Und das ist Gottes Herz. Und er gebraucht diese Zeit, unser Herzen zuzurüsten. Dass wir als Söhne, Töchter, als Salz und Licht leben. Dass wir von innen her transformiert werden in das Bild des Sohnes. Dass wir auch immer weniger, auch wenn Umstände tough sind und Gott das weiß und auch da eingreifen kann. Aber dass unser Blick immer weniger nach außen gerichtet ist, was Gott dort verändern könnte, auch wenn Gott da voller Mitgefühl für uns ist und auch ganz sicher in Dinge eingreifen kann. Aber dass der innere Blick noch mehr zunimmt, was alles möglich ist, wenn die Söhne und Töchter Gottes von innen heraus aufstehen. Amen. Und beginnen in ihrem Erbe durch Glauben zu leben, um immer mehr zu glauben wie Jesus und in dieser Freiheit zu leben. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten und schaut mal, was ist ein Wort heute Morgen für euch? Online, aber auch hier. Ich bin mir sicher, dass da Gott etwas hat, was für dich wertvoll ist und was Essenz hat. Der Herr liebt uns und wir brauchen ihn in dieser Zeit. Wie immer, ja, aber ganz besonders in dieser Zeit. Ich bin mir sicher, der Herr hat ein Wort für dich. Herr, danke, dass du gut bist und dass du in uns lebst und dass du uns von innen heraus transformieren kannst. Ich danke dir, dass du uns ziehen und lieben möchtest, 
dass wir völlige Gewissheit bekommen deiner Vaterschaft. Damit möchte ich jeden hier segnen, mit Liebeszeit mit dem Vater, dass er sich dir offenbart, auch immer weiter, dass ein tiefes Fundament von Sohnschaft in dein Herz kommt und aufgerichtet wird, mit lebendigen, vielen, vielen lebendigen Momenten, mit einer tiefen Gewissheit. Danke, Vater, dass du uns auf diesem Weg leitest, dass wir durch Offenbarung dir wirklich die Führung des Lebens geben. Ich will dich damit segnen, dass du durch diesen Widerstreit auch hindurchgehst, denn er ist der beste Herr. Amen. Und ich segne dich, wie Jesus zu glauben in ihm. Herr, wir bitten dich, dass wir alle diesen Weg weitergehen. In Jesu Namen. Amen.